0: Section 1 de l'élève Gilles. Récit. Académie française. Grand prix de littérature décerné pour la première fois en 1912. Édition. Paris. Perrin et Compagnie. Libraires éditeurs. 1912. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez L'élève Gilles d'André Lafont. Vous qui vous pencherez sur ces pages, avec les mois d'y revoir parmi tant de choses mortes, des figures jadis connues, ne soyez point étonné de trouver l'enfant qui se raconte si peu semblable à votre souvenir. Mais rappelez-vous ces silences et sachez ce que vous dérobèrent un masque pâleau et des regards qui fuyaient l'interrogation du vôtre l'élève gilles première partie. je m'appelle jean gilles J'entrais dans ma onzième année lorsqu'un matin d'hiver ma mère décida de me conduire chez la grand-tante aux soins de qui l'on me confiait habituellement pour les vacances j'y devais demeurer quelque temps une coqueluche qui s'achevait était le prétexte de ce séjour à l'idée duquel j'aurais éprouvé bien de la joie si je ne sais quoi dans sa brusque nouvelle ne m'eût empêché de m'abandonner à ce sentiment mon père ne parut pas au déjeuner j'appris qu'il se trouvait là et prenait du repos j'osais m'en féliciter car sa présence m'était une contrainte il demeurait à l'ordinaire absorbé dans ses pensées et je respectais le plus possible son recueillement mais le mot le geste dont il m'arrivait de troubler le silence provoquait sa colère j'en venais à jouer sans bruit et à redouter comme la foudre le heur de quoi que ce fût cette perpétuelle surveillance où j'étais de moi-même me gênait à table surtout il suffisait de l'attention que j'apportais à me bien tenir pour m'amener aux pire maladresse la veille même à dîner mon verre renversé s'était brisé en entachant largement la nappe le sursaut de mon père m'avait fait pâlir et mon trouble fut plus grand encore à le voir nous laisser et reprendre au salon la sonate qu'il étudiait depuis le matin ma mère qui savait sa tendresse nécessaire à mon apaisement avait différé de le rejoindre pour s'attarder quelques instants près de moi puis s'était à son tour éloigné demeurée seule avec mes leçons que je n'apprenais pas j'avais bientôt entendu s'élever sa voix aimable que mon père voulait chaque soir accompagner au piano le chant terminé il la retenait encore par une série d'improvisations que j'eusse reconnues entre toutes et ne la laissait revenir que pour me dire de gagner ma chambre et me souhaiter le bonsoir il en avait été ce soir-là comme de coutume et le concert s'était prolongé fort avant dans la nuit l'heure du départ approchant notre déjeuner fut rapide et silencieux comme si nous n'avions pas été seuls quelques derniers soins firent aller et venir ma mère à travers l'appartement et jusque dans la chambre où je n'osais la suivre je laissai mon père sans l'avoir revue pour nous rendre à v la petite ville près de laquelle demeurait ma tante nous prenions le bateau qui du chef-lieu où nous habitions y conduit en deux heures ce court voyage sur le fleuve était un délice en juillet et déjà d'un grand attrait au moment de pâques mais décembre commençait le froid nous força de descendre au salon des passagers et durant la traversée je demeurai à demi somnolent appuyé à ma mère qui ne cessa pas d'être pensive autour de ce petit salon d'arrière où nous nous étions réfugiés régnait une banquette et un dossier de velours rouge au-dessus desquels se trouvaient de profondes fenêtres carrées qui allaient se rétrécissant jusqu'au hublot que l'eau parfois venait battre entre ces fenêtres étaient fixés d'étroits miroirs dans l'un desquels je regardais se réfléchir notre groupe avec l'étonnement de nous voir tenir tous deux dans une surface aussi resserrée ma mère était coiffée d'une capote de jet dont les brides de velours suivaient l'ovale de son visage ses yeux fixes restaient sans regard ses lèvres jointes se creusaient à gauche d'une profonde fossette elle portait un boa de martre et ses mains se cachaient dans un manchon de même fourrure posée sur ses genoux entre les plis du manteau dont elle était enveloppée il n'y avait avec nous que deux dames qui causaient bas et dont l'une tendait au poil de fines bottes mordorées le jour baissant nous descendîmes à v lors de notre arrivée aux vacances ma tante envoyait au débarcadère une voiture fermée tenant de l'omnibus dont elle n'usait que pour se rendre à l'église et que justin le fils du premier métayer, conduisait j'avais dit un jour le wagon en parlant du lourd véhicule le nom qui fit rire lui resta le wagon ce soir-là ne nous attendait pas nous partîmes à pied dès les premières maisons ma mère me fit prendre une rue oblique par laquelle nous eûmes vite gagné la campagne nous nous engageâmes sur une route que je ne connaissais point le froid était vif et ma mère marchait vite il me fallait hâter le pas pour la suivre et ne pas lâcher son bras que je tenais sous le manteau je regardais vainement autour de moi l'ombre croissait et je cherchais encore à me reconnaître lorsque je m'aperçus que nous allions être arrivés ma tante habitait seule avec une servante sur son domaine de la grangère une ancienne maison à deux étages que des ailes plus basses prolongeaient perpendiculairement à celle-ci s'élevaient les logis des métayers, les étables les hangars et les cuviers que nécessite une exploitation viticole une vaste cour s'étendait entre ces bâtiments abrités de quelques arbres une allée la reliait à la route entre les champs de vignes qui l'en séparaient c'est par cette allée que nous arrivions habituellement dans la douceur du crépuscule de mars ou le calme des fins de jour en juillet la voiture saluée par les gens qui rentraient tournait lentement devant le perron où ma tante apparaissait soudain toute riante et nous tendant les bras mais le chemin plus court choisi cette fois par ma mère nous amena derrière la maison jusqu'au portail du jardin la grille gémit pour nous livrer passage au bout de l'allée la demeure semblait dormir avec une seule lueur aux vitres de la cuisine seconde la servante y rentrait comme nous en touchions le seuil elle se récria de surprise heureuse et laissa choir les menus branches qu'elle portait dans son tablier relevé l'étonnement de sa maîtresse ne fut pas moins profond mais la joie de nous revoir prenait vite chez ma tante la place de tout autre sentiment et je la trouvai si vive à commander le repas tisonner la braise et nous serrer de nouveau dans ses bras que j'en oubliais la tristesse du voyage le froid de la route et me sentis pleinement heureux Dès que je vis s'égayer à demi le visage trop longtemps muet de ma mère nous avions trouvé ma tante dans la petite pièce qu'elle affectionnait et qui séparait dans la moitié de leur longueur la salle à manger et la cuisine nous nous rangeâmes autour de la cheminée haute aux questions affectueuses de ma tante sur nous-mêmes et sur mon père ma mère répondant de façon évasive et plutôt avec les yeux ma tante cessa bientôt d'interroger je regardais autour de moi le nouveau visage des choses l'intimité de l'hiver changeait l'aspect de la pièce où nous vivions les soirs d'été l'âtre éteint les fenêtres ouvertes à la brise la jour ne projetait qu'un cercle de clarté au-delà duquel les meubles s'enveloppaient d'ombre et semblaient s'écarter de notre vie seconde allait et venait portant du bois au feu dressant la table elle reprochait bien fort à ma mère D'être venu sans prévenir et s'excusait de ne servir qu'un repas modeste. Le couvert fut vite prêt. Je reconnus la nappe rude, les serviettes et leur senteur de lessive, le dessin des assiettes à dessert, mais le sommeil de l'enfance pesait déjà sur mes paupières et je ne sus bientôt plus démêler de mon rêve les voix que j'entendais se répondre à mes côtés. Quand je m'éveillai, après un temps incertain, il me sembla que ma mère essuyait des larmes mais ce fut elle qui me conduisit au lit ce soir-là, et je m'endormis heureux de ce qu'elle eut bordé ma couche. Je m'éveillai le lendemain fort avant dans la matinée, et seulement lorsqu'un tardif soleil toucha ma fenêtre. J'appelai en vain ma mère, sa chambre, contiguë à la mienne, était vide. Le feu s'y éteignait, je la traversai et descendis. Je trouvai ma tante seule dans la petite salle où elle cousait. À la question que je lui posais en l'embrassant elle prit le ton des confidences pour répondre que ma mère pressée de rentrer était partie sans vouloir troubler mon sommeil je ressentis autant de dépit que de tristesse il me semblait qu'on se fût joué de moi les larmes me vinrent aux yeux mais Segonde me poussa vers la table où je m'assis devant la tasse de lait fumant et les tartines grillées qu'elle beurra en affectant de m'envier notre arrivée la veille l'avait détournée de ramasser les œufs. Elle m'attendit pour aller les prendre et je la suivis dans le poulailler où nous entrâmes courbés. Il y avait sur le nid une grosse poule noire qui se mit à glousser, le bec dans la plume. Seconde l'enleva adroitement par les ailes, sans égard au piaillement de la pondeuse, à qui les coqs répondaient au dehors, et prit deux par deux les œufs qu'elle déposa dans son tablier. Je m'étais accroupi près d'elle les paupières encore humides et gonflées. Elle me tendit l'œuf le plus gros en me disant de le passer sur mes yeux, afin, ajouta-t-elle, que mon regard fût plus clair. La tiédeur de coque polie était douce, en effet, à ma chair, gercée du sel des larmes. Seconde me regardait en souriant par le petit arceau ouvert sur leur cours. Les poules montraient leur tête, inquiète, qu'elles tournaient de profil pour mieux voir. Nous rentrâmes. Ma tante avait préparé sur la table un beau livre où étaient peints les rois de france avec en regard les reines leurs épouses ce qui faisait le livre fermé s'embrasser chaque couple louis xi restait sournois sous la bure et les médailles saint louis angélique avait de longs cheveux peignés que je touchais mais les valois coiffés de perles et de velours ressemblaient trop à leurs femmes il y avait aussi Bayard, mourant à romagnano devant la croix de son épée le dos à un arbre sous les yeux du connétable de bourbon on y voyait encore jeanne l'aînée dite Hachette. de l'embrasure où elle se tenait ma tante découvrait toute la cour au delà du jardin en terrasse sa corbeille d'ouvrage chargeait un guéridon placé près d'elle et derrière son fauteuil la haute horloge semblait veiller il n'y avait de meubles que les chaises anciennes et un bahut la table épaisse sous son tapis de laine des vases dorés ornaient la cheminée haute avec deux chandeliers et une vierge de bois dont la hanche saillait pour soutenir jésus au mur était le tableau de première communion de ma mère le jour passa ma tristesse revint au crépuscule mais la lampe en eut raison et le feu réveillé dansa sur les sarments ma tante le soir me demanda si je faisais ma prière je dis oui et je mentis ma mère autrefois en me couchant me joignait les mains et je répétais après elle notre père je vous salue souvenez-vous depuis que j'allais seule à ma chambre je me couchais vite et m'endormais en écoutant le piano ma tante se pencha sur moi et me recommanda de dire mon dieu conservez s'il vous plaît la santé à mon père à ma mère et de ne pas oublier de la nommer aussi puis m'ayant embrassée elle me remit aux mains de seconde sur les pas de qui je montais la chambre de ma mère devint la mienne mais la bougie éteinte j'eus peur et je pleurai d'être seule un doux matin se leva chaque jour sur ma vie qu'il baignait de clarté bleue et de saine fraîcheur je ne savais de la saison triste que le visage ennuyé qu'elle montre à la ville ses ciels lourds sur les toits et la boue des rues obscures je découvris la splendeur de l'hiver ma chambre située à l'extrémité de l'aile gauche ouvrait sur les champs que les vignes dépouillées peuplaient de serpents noirs et de piquets mais la pureté du ciel pâle s'étendait sur elle jusqu'au lointain à peine brumeux un coteau se haussait portant un village où le clocher pointait des pas claquaient sur la route aperçue et des voix parfois en venaient le jardin nu m'étonna le polonia y révélait une ossature tourmentée les marronniers levaient des bras transis les arbustes semblaient des balais de brande la haie un treillis épineux les groseillers se mouraient près de la fontaine qui dégelait goutte à goutte au soleil rose la charmie n'était plus un abri et laissait voir bouchons de paille mouillée, les nids insoupçonnés aux dernières vacances Seul les bordures de buis restaient vertes, et, sur le mur bas, la toison de lierre se chargeait d'étranges raisins. Je pensais que notre venue avait surpris les choses. La maison dans le sommeil, le jardin sans parure. Les soirs surtout étaient beaux. Dès quatre heures, le soleil atteignait un petit bois de chêne chargé de gui, derrière lequel il descendait en l'incendiant. L'horizon opposé se teignait de rose, et le ciel pâlissait, jusqu'au verre seconde ouvrait sa porte et jetait mon nom dans le jardin je rentrai, et c'était le livre repris le conte à voix basse ou la tante délicieuse sous la lampe le repas le coucher prompt un modeste et sage bonheur j'écrivais de mon mieux à ma mère qui en retour m'embrassait bien fort dans ses lettres à ma tante elle pensait venir me chercher à noël et malgré l'ennui où j'étais de ne plus la voir il ne me tardait guère de rentrer à la ville que j'imaginais si triste sous le brouillard d'hiver je pensais plus vivement à elle chaque soir en me couchant et à mes prières retrouvées j'ajoutais la phrase enseignée par ma tante mon dieu conservez la santé ma tante se défiait elle de mon bon vouloir avait-elle quelque grâce pressante à solliciter du ciel elle décida que nous ferions la prière en commun le jour même quand les cruches d'eau chaude montaient et le feu allumé chez sa maîtresse segonde vint me chercher ma tante se mit debout devant la vierge de la cheminée attira une chaise que ses mains jointes tinrent inclinées elle m'indiqua un tabouret à son côté et segonde s'agenouilla sur la plaque du foyer ma tante commença alors une longue prière et récita le pater l'avait maria le credo le confiteor, d'une voix fervente à laquelle seconde répondait puis elle annonça qu'elle allait prier marie pour le rétablissement d'une personne à qui sans la nommer elle nous demanda de penser j'entendis alors les litanies de la sainte vierge et la statue de bois que fixait la récitante m'en parut auréolée cause de notre joie rose mystique tour de david à chaque invocation, Seconde jetait un rapide. Priez pour nous, par lequel je craignais de voir se clore la prière. Mais les louanges succédaient aux louanges Maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin. Il me semblait que ma tante les créât à mesure. Santé des malades, refuge des pécheurs, consolation des affligés, reine des martyrs, les deux femmes se turent comme une cloche qui a battu tous ses coups, et ce fut une formule plus grave, dite pour recommander à Dieu l'âme des morts. Nous vous recommandons, ô oh mon Dieu, les âmes des fidèles défunts, et, en particulier, celles des membres de notre famille qui nous ont devancés auprès de vous. Daignez abréger leurs épreuves, si elles ne jouissent pas encore de votre lumière. N'ayez point mémoire des fautes où elles ont pu choir, mais considérez la bonne volonté qu'elles eurent de vous suivre et montrez-nous la même indulgence à nous vos serviteurs et vos servantes qui vous prions dans le péché et l'attente quotidienne de la mort ma tante se signa lentement et son baiser sur mon front fut plus grave seconde releva dans les angles de la cheminée les deux tronçons de la bûche brasillante couvrit de cendres les tisons du foyer et Prenant la bougie qu'elle venait d'allumer elle éclaira notre montée silencieuse vers les chambres les jours ordinaires se suivaient sans différer entre eux mais le dimanche venait comme l'époux attendu dans la paix de notre semaine et toute la maison se préparait à le recevoir dès le vendredi maria la femme du métayer gentil battait le linge au lavoir le lendemain ses deux filles venaient aider seconde qui déjà se multipliaient l'eau ruisselait sur les dalles de la cuisine les vitres étaient frottées mieux que des miroirs le cuivre des chaudrons des chandeliers les des couvercles et des moules reprenaient tout leur éclat on confiait le plancher de la petite salle et des chambres à une femme renommée pour le savoir rendre luisant un homme était distrait du soin des vignes pour celui de la cour et du jardin la maison envahie devenait inhabitable la salle à manger le salon surtout restaient seuls paisibles car notre vie ne les troublant guère guerre segonde ne leur infligeait que plus rarement son minutieux nettoyage au soir tombant tout ce monde s'attablait non dans la cuisine dont la servante défendait l'accès mais dans une pièce contiguë où le jardinier pensait toujours ne pouvoir se loger de bonne heure segonde congédiait les convives coupant court aux causeries et pressant au besoin le repas puis seule elle commençait la revue et bien souvent pour monter je devais attendre qu'elle eût relavé quelques carreaux refrotter un chandelier pas assez brillant à son gré savonner la table ou donner le dernier coup de valet car elle n'aurait souffert ni que je pusse gagner ma chambre sans elle ni de laisser sa besogne pour m'accompagner malgré le conseil répété que lui en donnait ma tante cette activité la reprenait dès l'aube du jour dominical après les premiers soins du ménage, elle regagnait sa mansarde où elle changeait pour un foulard de soie noire le mouchoir de couleur qui serrait habituellement sa tête, se vêtait de neuf sous une mante ronde et courait aider sa maîtresse. Ma tante portait dans la semaine de longs vêtements gris simplement serrés à la taille, et un bonnet de dentelle dont les attaches pendaient de chaque côté de son visage austère. Elle était haute et si droite que le ventre offrait son appui aux mains croisées lorsqu'elle se tenait debout et causait elle prenait le dimanche une coiffure plus lourde de rubans noirs et violets dont les brides larges se nouaient à plat sous le menton elle descendait avec sa bonne par l'escalier central de pierre blanche ordinairement délaissé pour l'escalier de service la voiture attendait au perron et les emportait toutes deux vers la ville je fus du voyage je connus les chaos de la route et la montée des rues étroites J'entrai avec ma tante dans l'église déjà pleine de fidèles où l'on saluait discrètement ma tante possédait une chaise et un prie-dieu marqués à son nom que la loueuse avait soin de tenir dans les premiers rangs à la même place il fallut solliciter une vieille dame pour qu'elle me cédât la sienne auprès de ma tante les enfants de chœur suivis des prêtres processionnaient déjà autour de la nef le véni créator commençait des jeunes filles chantèrent au qui on lisait l'évangile à voix haute après que chacun s'était purifié le front et les lèvres d'un signe de croix le sermon engagea les fidèles à veiller dans la tente des jours saints et le prêtre passa dans les rangs avec une aumônière rouge où chacun laissait tomber un sou les chœurs reprirent au credo une famille offrait le pain béni qui sentait l'encens et la frangipane, et qui retint mon attention jusqu'aux dernières prières que l'officiant récita à genoux devant l'autel, une main sur le calice, le dos roidi par la chasuble brodée. On sortit. Seconde, qui se plaçait au bas côté, partit mystérieusement par la ville. Mais des dames entourèrent ma tante, me reconnurent et voulurent m'embrasser. Elles s'étonnaient de me voir à cette époque de l'année où je n'avais pas coutume de venir. Il fallut que ma tante me donnât pour convalescent. Des groupes se formaient, grossissaient, puis d'un effort s'arrachaient au parvis et marchaient dans la rue. Nous reprîmes l'omnibus. Et seconde, fis-je, reviendra-t-elle à pied Ma tante eut un sourire et prétendit que la servante devait être restée à prier pour nous. Des gens que la voiture forçait à se ranger nous saluaient à travers les vitres levées. Au dernier tournant, nous trouvâmes seconde qui attendait l'embarrassant fardeau d'une tarte bien enveloppée jointe à son micel dans ses mains rudes et comme ma tante m'observait je l'assurais m'être douté de la surprise en recevant la fragile pâtisserie sur mes genoux qu'elle pénétra bientôt de sa tiédeur le repas déjà retardé ce jour-là se prolongeait plus que de coutume et ma tante toujours si prompte à se lever de table n'en finissait plus de boire son café quand sonnait vêpres, la promenade recommençait, coupée d'arrêt après l'office, chez de vieilles demoiselles avec qui ma tante parlait soudain une langue nouvelle, où passaient des noms inconnus de personnes mortes, le rappel d'événements ignorés, qui amenaient de grands silences, durant lesquels on entendait chanter la flamme sur les bûches. Il y eut un dimanche où nous allâmes au cimetière. Ma tante y pleurait, outre mon oncle, une fille morte jeune, après quelques mois de mariage. Le soir nous retrouvait silencieux dans la petite salle, mais il gardait quelque chose de la solennité du jour, de la prière chantée des offices, du parfum des vêtements neufs quelque chose qui en faisait, malgré la solitude retrouvée, et la lampe et le feu habituel, le soir du septième jour un soir bien différent des autres soirs de la semaine. Fin de la section une.